0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, den Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche, vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 2. Dezember 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Jeder dritte Deutsche vereinbart Arzttermine online. Besonders junge Menschen wollen das E-Rezept nutzen. Datenschützer legen Petersberger Erklärung vor. Praktischer Konsens zwischen informationeller Selbstbestimmung und Forschung gefordert. Bundesminister Karl Lauterbach plant ein Generika-Gesetz, um Lieferengpässe bei Arzneimitteln zu vermeiden. Medizinische Versorgungszentren wachsen trotz Gegenwind. Junge ÄrztInnen schätzen besonders die verlässlichen Arbeitszeiten als Angestellte.
0: Womit fangen wir heute an?
1: Eine repräsentative Umfrage des Branchenverbandes Bitkom ergab, dass inzwischen jeder dritte deutsche Arzttermine online vereinbart. Entweder über die Website der Praxis oder über einen Plattformanbieter. 61 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass Arztpraxen und medizinische Einrichtungen Online-Terminvereinbarungen anbieten sollten. Wenig überraschend, die Hälfte der 16- bis 29-Jährigen wollen Rezepte künftig überwiegend digital einlösen.
0: Viele Plattformen bieten den PatientInnen mittlerweile zahlreiche zusätzliche Möglichkeiten. Von der einfachen Verschiebung und Stornierung von Terminen bis zum Online-Ausfüllen von Anamnesebögen oder dem Download von Untersuchungsergebnissen sowie Dokumenten nach dem Arztbesuch, erklärte Malte Fritsche, Experte für eHealth, beim Bitkom am Vorabend der Digital Health Conference in Berlin. Die Zukunft wird digital auch wenn die Wegstrecke manchmal holprig ist.
1: Digitaler sollen auch die deutschen Krankenhäuser werden. Dazu wurden im letzten Jahr 4,3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Die ForscherInnen vom Stuttgarter Fraunhofer IPA, dem Institut für Produktionstechnik und Automatisierung, beantworten die Frage, wo man mit dem digitalisierenden Krankenhaus beginnen soll. Direkt am Anfang bei der Aufnahme der PatientInnen. Die dort gesammelten Daten sind die Basis für alles Folgende.
0: In Kooperation mit dem Universitätsklinikum Mannheim wird seit Februar dieses Jahres getestet, welche Routinearbeiten im Klinikalltag digitalisiert und automatisiert werden können. Das Projekt TEDIAS, das Test- und Entwicklungszentrum für digitale Patientenaufnahmesysteme, wird vom Land Baden-Württemberg gefördert und war unter anderem bei der Medica zu sehen. Wird die Anrede Hallo Dr. Avatar bald Realität in unseren Kliniken?
1: Der Umgang mit E-Rezepten sollte einfacher möglich sein, dachten sich auch zwei Mitarbeiter der Gematik und entwickelten nebenbei eine App zum sicheren Weiterleiten der E-Rezepte. Der Name Rezepte.lol ist kein Scherz. Die beiden waren vom Ende der Testphase der KV Schleswig-Holstein frustriert und machten sich daran, eine sichere App zu programmieren. Die beiden ärgert es, dass die offizielle App viele der Vorteile des E-Rezeptes nicht liefern kann. Schreiben Sie auf der Homepage Ihres spontanen Projektes.
0: Programmieren statt kritisieren. Als neue Variante von Probieren geht über Studieren. In jedem Fall eine gute Initiative. Wir haben die Homepage in den Shownotes verlinkt.
1: Auch bei der elektronischen Patientenakte EPA kommt Bewegung in den Prozess. Die Allianz Krankenversicherung APKV bringt als erste private Krankenversicherung eine EPA an den Start. Die Erlaubnis von der Gematik dazu hat die Gesellschaft bereits in der Tasche. Bei der APKV arbeitet übrigens mit Daniel Bahr, ein ehemaliger Bundesgesundheitsminister im Vorstand.
0: Mit der Petersberger Erklärung wollen der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber und die 16 Landesdatenschutzbeauftragten transparente und nachvollziehbare Regeln für den Umgang mit Patientendaten zu Forschungszwecken auf den Weg bringen. In der Erklärung finden sich neben dem Satz »Die Menschen stehen im Mittelpunkt der Forschung« sieben Punkte mit Vorschlägen. Bei der Datenschutzkonferenz DSK wurde betont, dass die DatenschutzexpertInnen schon 2004 einen Vorschlag für ein Forschungsdatengesetz gemacht hatten.
1: Es bestehe neben den Diskussionen zum europäischen Gesundheitsdatenraum auch auf nationaler Ebene Bedarf, die Regelungen für die Nutzung von Forschungsdaten näher zu spezifizieren und kohärent auszugestalten. Dies kann man in der Petersberger Erklärung nachlesen. Es solle ein praktischer Konsens zwischen dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung und dem Allgemeinwohlinteresse an Forschung geschaffen werden. Der Gesetzgeber solle zunächst näher bestimmen, was inhaltlich der Forschung im Gemeinwohlinteresse entspricht. Die Datenschutzbehörden der Länder und des Bundes plädieren unter anderem für ein zentrales Registerverzeichnis, damit mehrfache Datensammlungen vermieden werden können.
0: Digitalisierung und Datenschutz werden im Eckpunktepapier zur Digitalstrategie des Bundesgesundheitsministeriums BMG in drei Dimensionen benannt. Datennutzung, Datenschutz und Datensicherheit seien bei der Etablierung digital unterstützter Versorgungsprozesse wichtig und sollten gleichberechtigt miteinander abgewogen werden. In dem achtseitigen Eckpunktepapier findet sich auch der Mensch wieder. Er soll mit seinen individuellen Bedürfnissen in der Versorgung im Mittelpunkt der Digitalisierungsstrategie stehen.
1: Die TeilnehmerInnen des vom BMG angestoßenen Konsultationsprozesses hatten nur wenige Tage Zeit, den Entwurf zu kommentieren und hatten dafür je nach Frage 150, 200, 300 oder 500 Zeichen maximal zur Verfügung. Zum Vergleich, ein Tweet hat 280 Zeichen. Das fand Sebastian Zilch, Unterabteilungsleiter Gematik-Telematik-Infrastruktur eHealth im BMG nach heftiger Debatte auf Twitter auch zu wenig und versprach, hier nochmal nachzubessern.
0: Die abschließende Kommentierung dürfte an der grundsätzlichen Ausrichtung der Strategie nicht mehr allzu viel ändern, kommentierte der Tagesspiegel-Background. Konkret ausformuliert ist das Ziel, dass bis 2025 80% der gesetzlich Versicherten über eine EPA verfügen und alle relevanten Akteure im Gesundheits- und Pflegewesen an die Telematik-Infrastruktur angeschlossen sein sollten. Nach dem Strategieprozess in der ersten Jahreshälfte 2023 soll ein Gesetzgebungsverfahren starten.
1: Lieferengpässe bei Arzneimitteln kommen immer häufiger vor. Grund sind unter anderem die globalen Lieferketten und das derzeitige Vergaberecht, das von den Krankenkassen fordert, immer den günstigsten Anbieter zu beauftragen. Weiter ist das System der Rabattverträge ursächlich für die Schwierigkeiten verantwortlich. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kündigte in einem Interview an, dass er mit einem neuen Gesetz diese Engpässe in den Griff bekommen wolle. Das Vorhaben sei eilbedürftig, so Lauterbach im Fernsehen.
0: Der Minister solle endlich an die Arbeit gehen, kommentierte Katrin Vogler, gesundheitspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Deutschen Bundestag, die Ankündigung. Dass es Engpässe bei wichtigen Arzneimitteln gebe, sei nicht erst seit gestern bekannt, so die Politikerin weiter.
1: Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, ABDA, sieht den Grund für die angespannte Lage beim enormen Kostendruck, der auf der Branche lastet. Unter anderem gibt es Lieferengpässe bei Fiebersäften für Kinder, Magensäureblockern, Hustensäften und Blutdruckmitteln.
0: Lauterbach meint, es könne nicht sein, dass wir versuchen, bei den Wirkstoffen zum Teil ein paar Cent zu sparen, dafür aber die Versorgung der Bevölkerung riskieren. Mit einem Generikagesetz sollen die exklusiven Rahmenverträge der Krankenkassen reformiert werden. Mit der anhaltenden Energiekrise und dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz habe sich das Problem noch weiter verschärft, kommentierte der Bundesverband der pharmazeutischen Industrie. Mitgliedsunternehmen würden vermehrt für sie unwirtschaftliche Produkte nicht mehr anbieten. Kurzfristig sollen in einem Änderungsantrag des Krankenhauspflegeentlastungsgesetzes Ausnahmen vom erweiterten Preismoratorium für die Hersteller ermöglicht werden. Zuletzt waren die Arzneimittelengpässe sogar von reichweitenstarken Medien thematisiert worden.
1: Seit bald 20 Jahren gibt es medizinische Versorgungszentren. Diese wachsen besonders seitdem der Gesetzgeber auch fachgleiche MVZ ermöglicht hat. Die KBV-Statistik für das Berichtsjahr 2021 weist ein Wachstum zum Vorjahr um 9% aus. Bundesweit gab es knapp 4.200 MVZ. Besonders junge ÄrztInnen sehen die Zentren als attraktives Gegenmodell zur traditionellen Einzelpraxis. In den MVZ waren Ende 2021 mehr als 24.000 ÄrztInnen beschäftigt. Tendenz ebenfalls steigend.
0: Das Erfolgsgeheimnis eines MVZ in Ruhpolding im bayerischen Chiemgau könnte durchaus als Best-Practice-Beispiel herangezogen werden. In dem Stammhaus des MVZ mit insgesamt sechs Standorten im ländlichen Raum gibt es beispielsweise eine gemütliche Küche, die man auch zu Hause hat. So der Allgemeinmediziner Sebastian Beer, der das MVZ und ein Ärztehaus seit 2018 aufgebaut hat. Der Arbeitsplatz als Ort zum Wohlfühlen. Das könnte nicht nur im ländlichen Raum ein Rezept gegen den Mangel an Fachkräften sein. Weiterbildung und konsequente Digitalisierung sind weitere Faktoren, mit denen sich das MVZ im Wettbewerb behaupten möchte.
1: Kommen wir zu einer digitalen Erfolgsgeschichte. Das Endoprothesenregister Deutschland, das vor zehn Jahren an den Start ging. Das freiwillige Register deckt inzwischen mehr als 70 Prozent der endoprothetischen Versorgung in Deutschland ab. Das gelang nur mit einem hohen Maß an Akzeptanz, so die Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie. Das Register könne für das geplante gesetzliche Implantateregister als Beispiel dienen. Die Betreiber könnten dieses in einer Startphase auch zunächst umsetzen, so Dr. Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes. Das wäre besser, als den Start des gesetzlichen Implantateregisters Jahr für Jahr aufzuschieben.
0: Mit der angekündigten Kooperation des amerikanischen Medizintechnikunternehmens iCat durch Google Health soll das KI-basierte Forschungsmodell von Google für das Screening von Brustkrebs zum Einsatz kommen. Erst kürzlich zeigte eine Studie, dass künstliche Intelligenz mehr als die Hälfte der Scans automatisch befunden kann und dadurch die Arbeitsbelastung von RadiologInnen verringert wird berichtet der Nachrichtendienst heise online. Wer die KI nutzte, konnte Brustkrebs erfolgreicher erkennen als andere RadiologInnen, so die Studie weiter. Walk your talk, sagen die AmerikanerInnen gern. Nicht reden, sondern tun.
1: Das zeigt drei Dinge deutlich. Digitalisierung ermöglicht medizinischen Fortschritt, erhöht die Sicherheit bei der Behandlung und gibt den MedizinerInnen mehr Zeit für ihre PatientInnen.
0: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
1: Die Arbeitsplanung des Bundesgesundheitsministeriums für das kommende Jahr zeigt, dass dort das hohe Tempo bei den Gesetzesvorhaben weiter anhalten wird. So soll die Opt-out-Regelung der elektronischen Patientenakte bis Anfang 2024 auf den Weg gebracht werden. Weiter will das BMG die Strukturreform des Krankenhaussektors anpacken. Eine Änderung des Curriculums für Medizinstudierende soll unter anderem die HausärztInnen aufwerten. Nicht zuletzt soll ein Bürokratieentlastungsgesetz für den Gesundheitssektor kommen.
0: Da bleiben wir für Sie dran und halten Sie weiter auf dem Laufenden. In der kommenden Woche werfen wir mit Ihnen einen Blick auf Startups. Beim Kongress für Gesundheitsnetzwerke hatten wir mit einigen jungen Unternehmen gesprochen und zeigen deren Visionen für eine bessere Versorgung.
1: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gern können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an Gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
0: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag bei einer Sonderausgabe des Einblick-Podcasts vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie dabei sind.